0: Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, quem achou aí diga amém, amém, graças a Deus, eu vou ler na versão da NVI e diz assim, a palavra do Senhor Apocalipse 2, 4 e 5, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Tenho contra você, você abandonou o seu primeiro amor. lembre te de onde caíste, arrepende-se e pratique as obras que praticavam no princípio, o tema dessa mensagem é voltando ao primeiro amor, voltando ao primeiro amor, diz que conta-se que um casal de namorados, tem namorados aqui nessa manhã, quem está namorando aí? Opa, tem uns casais que estão namorando faz tempo, né? Diz que tinha um casal de namorados, estava passando assim num lugar muito bonito e tal, e aí a moça olhou assim e falou, amor... O que é aquilo lá no céu? Aí ele olhou e falou assim, é a lua iluminando o nosso amor. E aí ele cantou para ele aquela música que diz, está vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu... Se você está com a namorada do lado, não perde a oportunidade. Olha para ela e fala aí, ó. É o seu brilho. Aleluia! Que coisa linda. Passou os anos, passou algum tempo. Aí eles casaram. Aí agora eles voltaram em determinado momento, no mesmo lugar. E aí estavam os dois passando lá, tal. Aí daqui a pouco, a mulher, sempre né, mais emotiva, mais ah, romântica, tal, daí ela vira para ele: "Amor". Ele: "Oi" o que, que é aquilo lá no céu, aí ele fala, você não está vendo que é uma lua, aí ela vira para ele e fala, ai, seu insensível, e aí ela canta para ele assim, a lua me traiu, acreditei que era para valer, e aí ela, ó, largou o rapaz, bambou o cara, embora, Aí, passou alguns dias, o cara de novo está passando sozinho agora naquele lugar. Está passando ali, daqui a pouco ele olha para o céu e fala, é. ai meu Deus, olhou para a lua, lembrou das duas situações. E aí, sabe o que ele cantou ali sozinho? Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala para ela que sem ela... Eu não vivo, que viver sem ela é o meu pior castigo. Aí o pior de tudo isso é a lua olhando para ele e falar, eu agora? Esqueça que eu não vou falar nada, não vou iluminar pensamento de ninguém, resolve o seu B.O. Esse é um retrato clássico da nossa vida como um todo. Nós fazemos isso em nossos relacionamentos, nós nos permitimos ser vulneráveis em nossa vida, em nossas emoções, em nossos sentimentos, quando saímos de um estado de um amor inicial e nós passamos para aquele estado onde o amor está frio, onde o amor se esfriou. Primeiro amor, esse texto é famosíssimo e aqui, quando nós falamos de primeiro amor, primeiro amor é aquele fogo, é aquela intensidade ao nos entregarmos aos relacionamentos, às pessoas, ao nos entregarmos aos projetos, aos sonhos que a gente tem na nossa vida e em especial aqui primeiro amor fala daquele primeiro momento quando você conhece a Jesus Cristo. Quando você se entrega ao Senhor e você começa a dizer, Senhor, eu faço tudo para o Senhor. E canta, e adora, e não não se importa mais com nada à sua volta. Isso é o primeiro amor. E eu tenho alguns exemplos na Bíblia. Eu comecei, eu falei, deixa eu ver o que que algumas pessoas podem nos dar de exemplo de primeiro amor. Separei alguns aqui. Primeiro, Zaqueu. Zaqueu, você conhece a história. Ele queria ver Jesus passar de qualquer jeito. E no meio de uma multidão, ele se destaca. Parece que ele era baixinho, não sei. Se bem que em multidão, né, não precisa ser muito baixo para você precisar subir em algum lugar para ver alguém. Né? E a Bíblia diz que ele sobe numa árvore porque Jesus ia passar onde ele estava. E a Bíblia diz que quando Jesus passa por ali, aquilo no coração de Zaqueu chamou a atenção de Jesus, Jesus olha para ele, o chama pelo nome, fala Zaqueu, desce depressa, porque eu vou comer lá na sua casa, e ele desce depressa e sai, o pessoal à volta, os fariseus começam a olhar, como é que ele vai na casa de um pecador, E e aí Jesus então tem aquele momento, e o texto diz em Lucas 19, 8 a 10, o que eu queria fazer a referência do primeiro amor de Zaqueu. E diz assim, mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes. E aí Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu naquela euforia, naquele primeiro amor, ele nem espera Jesus falar nada, ele fala, Senhor eu vou dar metade do que eu tenho, ele era um homem rico, e ele era cobrador de impostos, ele falou, se eu extorqui alguém nessa cobrança, vou fazer uma avaliação lá e eu vou devolver quatro vezes mais, que inclusive fazia parte do costume de quando era pego alguém, extorquindo alguém, da lei ali. O segundo exemplo que eu quero dar, aquele endemoniado de Gadara, o Gadareno, você conhece a história de Jesus quando chega ali do lado, ele era o cara que vivia sem roupa, nada o prendia, vivia em cemitérios. Ele estava lá já há tempo é, aprisionado por espíritos malignos. Mas quando ele se encontra com Jesus, o texto diz que os demônios que estavam ali eram uma legião, eram muitos. Eles imploram para Jesus, para que eles, é, Jesus o permitisse, permitisse aquela legião que fosse para os porcos que estavam do lado. E Jesus dá permissão, a Bíblia é muito clara. Jesus dá permissão para que aquela legião de demônios saia daquele rapaz e vá para aquela porca. Aqueles palmeirenses, desculpa, não é não. Tem palmeirenses aqui nessa manhã? Eita, nós, né? Tem, né? Tem uns aí. Porco, Deus abençoe. Amém. A gente vai orar no final aí. A gente aceita tudo aqui, gente. Está vendo que igreja boa que você tá? É assim, gente. Corintiano, enfim. E aí, <risos> Jesus permite aquela legião de demônios. Ir para aquela manada de porcos. Eles se precipitam, eles se jogam no mar, o pessoal da cidade fica doido, fala assim, nossa, como é que Jesus faz isso e tal, não sei o quê. Mas olha só o encontro desse homem com Jesus. Marcos, capítulo 5, 18 a 20, diz: Quando Jesus estava entrando no marco, no barco, perdão, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha o desejo do cara que agora estava liberto suplicava-lhe o desejo de ir, que o deixasse ir com ele Jesus não o permitiu, mas disse vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você então aquele homem se foi e começou a anunciar em decápolis quanto Jesus tinha feito por ele todos ficaram admirados ele queria seguir Jesus. Ele falou, deve ir contigo, eu quero ficar perto de Jesus. Ele falou, olha, você vai me seguir, mas de outro jeito. Volta lá para a sua família, volta lá no seu meio e anuncia o que eu fiz por você. Testemunha desse amor. Decápolis era um conjunto de dez cidadezinhas ali, onde ele estava. E ali, então, muitos creem em Jesus por causa do primeiro amor desse que estava preso por uma legião e agora estava liberto por Jesus. Um outro exemplo muito interessante, a mulher samaritana, até citei aqui uma mensagem, uma ou duas semanas atrás, naquele momento quando ela pede a água da vida, quando ela vai buscar a água, Jesus está ali, você conhece a história, os judeus não se davam com os samaritanos, tinha uma rincha entre eles, antiga já, os judeus achavam que a adoração era em Jerusalém, os samaritanos achavam que era com eles e tal, tinha uma rincha ali. E aí, Jesus chega e pede água para a mulher. Se judeu com samaritano já não dava certo, homem com mulher, então era pior ainda. Jesus chega, pede água para aquela mulher, e ela fala, ué, mas eu sou mulher, sou samaritana, como é que você pede água para mim? Jesus fala para ela, se você soubesse quem que sou, você me pediria dessa água, e você nunca mais teria sede. E aí, então, ela fala, eu quero dessa água e tal. E ela tem aquele encontro com Jesus. E olha o que acontece. João, capítulo 4, do 39 ao 42. Esse primeiro impacto na vida Dessa mulher samaritana. Muitos samaritanos daquela cidade. Creram nele. Por causa do seguinte testemunho. Dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim quando se aproximaram dele. Os samaritanos insistiram. Em que ficasse com ele. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra. Muitos outros creram. E disseram à mulher. Agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmos mesmos, o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Aquela mulher leva Jesus para todos os seus, para o seu lugar. E ainda não poderia deixar de citar como exemplo de primeiro amor, a Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, amigos, família mais próxima de Jesus ali na Bíblia, por duas vezes ela, ela aparece na Bíblia aos pés de Jesus. Olha só, primeiro Lucas 10, 39 a 42, diz assim, Maria sua irmã, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou, Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço, diz lhe que me ajude, Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte na outra versão. E essa não lhe será tirada. E quando está agora em João 12, de 1 a 3, de novo ela aparece em cena, numa atitude maravilhosa, olha só, João 12, 1 a 3 Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia essa Marta, o negócio dela trabalhar a gente precisa das Marta, né a gente precisa das Marta que vai trabalhar enquanto os outros estão tá, tá, tá curtindo a presença de Jesus, mas olha só que às vezes ela se perdia muitas vezes nisso Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Que coisa linda. Judas e a galera, ele falou, mas que perfume caro, vai desperdiçar. Jesus falou, você não está preocupado com os pobres, não. Eu estou sabendo isso. O coração está no dinheiro desse perfume. Isso que ela fez aqui... Ela está me preparando para o sepultamento. É uma coisa linda desse nardo derramado aos pés de Jesus. O primeiro amor atinge a nossa generosidade, como Zaqueu, eu vou abençoar, eu vou dar e tal. Atinge nosso empenho em testemunhar do que Jesus fez na nossa vida. Será que você pode olhar para a sua vida e ter um antes e depois de Jesus? Você pode olhar para a sua história e falar assim, não, eu antes estava perdido. Quando eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Lembra dessa? Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Quantos foram mudados por Jesus aqui? Você olha para trás e fala, eu não sei onde eu estaria se não fosse por causa de Jesus, eu eu, eu posso dizer claramente, eu não estaria casado, estaria com a minha vida destruída, se já não tivesse morto, por causa dos pecados, Jesus transformou a minha vida, esse primeiro amor ele faz com que a gente testemunhe e que a gente tenha prazer de estar aos pés de Jesus, Não é perda de tempo, não é aquele momento onde você fica preocupado se o tempo vai acabar, se não vai. Você tem prazer de estar na presença de Jesus. E a pergunta para nós essa manhã é como está o seu amor por Jesus? Como está o seu coração por Jesus? Esse primeiro amor, será que ele ainda está aí? Nós sofremos na vida com conformismo, com comodismo em todas as áreas. Você conhece alguém que de repente estava desempregado já por um tempo? e assim, olha que eu preciso de um, tra-". cara milão, cara, se eu arrumasse um trampinho assim para ganhar milão já ó puxa, meu ó conhece alguém que estava assim? aí ele arruma o trampo para ganhar 1.200 quanto tempo demora para ele começar a ficar já murchinho de novo? na vida a gente faz isso nós nos conformamos nós diminuímos o ritmo, nós perdemos nós deixamos o nosso amor esfriar, abandonar o primeiro amor é exatamente isso esfriar o coração, é permitir coisas que antes a gente não permitia, é passar a a sermos tolerantes com aquilo que desagrada o coração de Deus, é passarmos a sermos complacentes com o que não está legal na nossa vida, com uma vida mais ou menos, é nos conformar com aquilo que nós chamamos de mediocridade, E a gente usa muito, principalmente na língua portuguesa, chamar um outro de medíocre como quase que um xingamento. né? Na verdade, você não está xingando a pessoa. A palavra medíocre quer dizer alguém que decidiu ficar no meio termo. Alguém que sabe que poderia ir mais, alguém que sabe que poderia crescer mais, poderia ser melhor, mas ele preferiu ficar no meio do caminho. Medíocre, mediocris. Meio do caminho. palavra do grego no latim. Será que nós estamos nos conformando com um amor medíocre? Você que é casado, como esses dois rapazinhos aqui que só olham para a lua e cada hora tem uma história diferente para cantar? Você que tem os seus filhos, você que tem os seus negócios, a sua empresa. E é interessante que Jesus, antes de dar essa pedrada aqui no povo, ele elogiou aquela igreja. Ele destacou algumas boas atitudes. Olha só, versos 2 e 3 de Apocalipse 2. Conheço as tuas obras o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, note que o perigo não é deixar de fazer o que fazemos, você continua fazendo, você continua sendo marido, você continua sendo esposa, você continua sendo um filho, você continua sendo um profissional, mas o perigo não é deixar de fazer, o perigo é o amor não mais ser motivo daquilo que fazemos, você passa a fazer sem brilho nos olhos, você acorda de manhã e fala, meu Deus do céu, o que que vai ser hoje? Você acorda de manhã, você olha na sua agenda diária, você fala assim, você não tem mais motivação, para sair de casa, é aquela brasinha que não está fora totalmente da churrasqueira, mas ela está ali no cantinho, se ficou só ela, não ia assar nada, ela está ali achando que está no meio do negócio, mas no fim, ela está prestes a se apagar. E o maior motivo do esfriamento do amor, no nosso coração, Jesus deixou claro, em Mateus 24, 12, por que que o amor se esfria? Ele diz lá o seguinte, Mateus 24, 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, na outra versão fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e aqui fala, a maldade aqui, o contexto que Jesus está querendo falar, não é só as nossas maldades, elas também, principalmente, os nossos erros, os nossos pecados. Mas a maldade no sentido geral. Você olha para o lado, você só vê maldade. Você olha no mundo, no contexto mundial, você vê fome. Você vê gente que está passando assim momentos dificílimos. Você, de repente, está passando um momento melhor, mas quando você olha o noticiário, você vê que tem nações por aí que não tem o que comer. Você vê a maldade, você vê o homem mal, matando por nada. Nós tivemos há poucos dias aqui, aqui em Piracicaba, um homem que, do nada dentro do ônibus, puxou aquela faca e assassinou três pessoas que ele nem conhecia, não se sabe ao certo ainda nem o motivo daquilo, a motivação é o que? é o coração mal do homem, você olha para o lado e isso, a maldade em geral maldade na sua família você olha para o lado, qualquer discussão que você vai ter dentro da família por algo principalmente quando tem um bem material na jogada sim ou não? morreu alguém, às vezes nem morreu, às vezes o patriarca está lá, vai não vai, vai não vai, vocês já estão fazendo os cálculos, vocês já estão conversando, não, a gente precisa se preparar, né, a gente precisa ficar, viu, a maldade no nosso coração, nós, só que aqui esse texto, como diz o Tel Rubia, um ministro louvor que eu tenho aprendido a admirar cada vez mais, cantamos algumas músicas dele aqui no louvor, Como, por exemplo, eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. A outra, que é lindíssima, que nós estamos cantando aqui também, que diz... Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, maranata... E tem uma música que eu falei para minha filha essa semana. Eu falei, essa música está pegando eu. E o nome de Jesus já já não vai cantar. A outra que eu vou falar agora. Que nessa música ele fala o seguinte. Ele cita esse texto. Ele fala, no final dos tempos, a maldade por causa da multiplicação da maldade, da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Mas o texto diz, o amor de muitos, não de todos. Não é o amor de todos. E ele fala isso naquela canção que ele canta. E daqui a um milhão de anos Estarei apaixonado por ti E daqui a um milhão de anos Ainda estarei ainda estarei, existe uma multidão, em que o amor está se esfriando, mas não é para todos, você não pode fazer parte desse time, o Senhor nos convida nessa manhã, a fazermos parte dos outros, não desse muitos, A fazer parte do time daqueles que não vão deixar o seu amor por Jesus se esfriar. Será que tem gente aqui assim nessa manhã? Você pode dizer amém? Jesus deixa um alerta, um convite, uma advertência para nós nesse texto. E os três pontos que eu vou ressaltar é exatamente o convite de Jesus ali. Ele fala em primeiro lugar, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. E, e essa, gente, é uma das poucas situações na Bíblia em que a Bíblia nos pede para olhar para trás. Pouquíssimas vezes a Bíblia nos manda olhar para trás. Porque a gente sabe que o nosso passado ele já foi resolvido, Jesus nos perdoou, nos lavou e a gente tem que olhar é para frente. Sim ou não? O seu futuro é para frente, o que Deus tem para você é lá. Mas quando se trata desse esfriamento do amor, Jesus faz o convite. É Jesus falando aqui. Ele diz, lembra-te de onde você caiu. Dá uma olhadinha para trás. E, de repente, você pode se perguntar, qual era o pano de fundo da minha vida naquele momento em que comecei a pisar no freio com Jesus? Qual era o pano de fundo no momento em que comecei a me esfriar? Momento que eu comecei a me distanciar de Jesus e comecei a prestar mais atenção nas minhas coisas, comecei a dar muita importância para as coisas desse mundo, não que não tenha que dar, mas começou a ser destemperado, comecei a esfriar. E sempre que nós caímos, porque Jesus fala que lembra-se de onde você caiu, a perda do amor consiste numa queda num escorregão, num tombo, e sempre que nós caímos, nós deixamos algo para trás, deixamos um pedaço de nós naquela queda, e aí quando a gente se levanta, sacode, tenta seguir, a gente não para para olhar o que que está ficando para trás, qual parte de nós que está ficando ali naquela queda, eu lembro, eu nunca fui bom de bola, eu sei que tem uns irmãos aqui que jogam bola, pra caramba, né, eu sei que eu vi uns irmãos aí, quando a gente jogava, né, Fê, tinha uma turminha que juntava lá e tal, tinha uma turminha boa, de... eu sempre fui ruim de bola, mas de vez em quando eu jogava, Fazer o quê, né, tinha que estar no meio da turminha ali e tal, e aí a gente jogava muito na frente de casa, eu morava, quem conhece aquele condomínio residencial Parque Prasicaba? Você conhece? Indo para o ali bonito, à, esquerda, à direita, ali, final do top, ali, tem... bonito, tem uma entrada assim, <risos> mais conhecido como Balbo, eu morava lá, me morei lá minha vida toda, <risos> E eu jogava bola na rua com a turminha. E ali eu lembro de uma vez que jogando aquela bola e tal, não sei o quê, pá, eu fui dar um bicudo no chão, eu tropecei, mas bonito assim. E eu jogava descalço. Aliás, todo mundo, quem é moleque sabe, quem foi criado jogando bola na rua e sabe que você jogava descalço. Às vezes vinham uns irmãozinhos lá com, a, com, a, com a, que chute né? Quixutinho, amarradinho na, na canela... Né? Tem aquele cara da arção gigante do que chute passava embaixo do que chute assim ou às vezes fazia aquela volta na canela assim o cara vinha com meião falei, cara que meião e que chute é para jogar bola na rua meu golzinho assim é três contra três e tal eu chutei o chão lembro de um, um dia em especial que eu chutei o chão voei tomei um tombo gigantesco o que eu fui perceber só depois é que na hora que eu levantei eu estava sem a parte de um do dedo meu quem já chutou o chão aí sabe que sai aquela lapa do dedão, assim? Graças a Deus, regenerou. Deus me deu um novo dedão. Como você pode dizer amém? Aleluia! A gente canta, recebi um novo coração, eu recebi uma nova proteção no dedão. Tem até uma cicatrizinha ali em cima, assim, desse bicudo que eu dei no chão. E, muitas vezes, a gente, quando a gente vai, a gente toma um tombo na vida. A gente não para para ver o que a gente tá deixando para trás. E o convite de Jesus para nós é, olha... Lembra de onde você caiu, olha o que está que ficando para trás, olha o que, que te fez tropeçar, e gente, a Bíblia fala que existem algumas lembranças que podem nos ajudar, é o que Jeremias lá em Lamentações, que estava num momento complicadíssimo, ele disse em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, esperança, Se tem algo que eu posso fazer quando eu olho para trás para lembrar de onde eu caí, eu posso pedir ao Espírito Santo, me ajuda a lembrar aquilo que era a minha esperança antes da minha queda, antes desse tombo, antes de eu começar a esfriar. Não para se lamentar, mas para ser renovado pelo Espírito Santo. O primeiro conselho de Jesus nesse processo de voltar ao primeiro amor é você lembrar onde você caiu. E Jesus segue, segundo passo ali que Jesus fala, lembra te de onde caiu, arrepende-se, arrependa-se. E existem erros que precisam ser consertados na nossa vida para que a gente comece a aquecer de novo. Existem áreas na nossa vida que nós precisamos colocar em ordem para que o fogo, a chama de Jesus comece a arder em nós de novo dentre as tantas coisas que a gente poderia falar sobre arrependimento e você sabe, a gente fala muito disso aqui metanoia, mudança de mente, mudança de atitude e tal mas eu gostei de uma afirmação que eu li num livro quando falando um pouquinho dissertando um pouco mais sobre arrependimento que fala que arrependimento é aquela saudade do que era bom e você perdeu aquela saudade no coração que você olha para trás e era bom te ligava a Deus, te colocava perto dEle, você tinha prazer na oração, você tinha prazer em louvar o Senhor, você tinha prazer em estar na casa do Senhor, em servir o Senhor, não tinha tempo ruim para você, você ia, fazia, hoje qualquer motivo, ai não vai dar, ai não consigo, ai não deu, você leu a Bíblia essa semana, o que Deus falou com você, ai, onde está minha Bíblia amor? Nós precisamos nos arrepender daquilo que nos fez cair, E, gente, quando a gente fala desse processo, muita gente fala assim, é, mas é que agora a gente é maduro, né? Eu já ouvi isso. E tem a sua verdade. Porque tem muita gente que acaba, sabe aquela coisa, ai, Deus, o Espírito Santo, ai, e tal, e cai no Espírito, e tal, e se enrola com o Espírito Santo lá, e tal. E aí quem é mais maduro, mais velho na fé, fala, mas que coisa de menino, que coisa de criança, fica aí, aí, rindo, cantando, e não para e não sei o que, e aí usa como subterfúgio a premissa de que agora eu sou maduro espiritualmente, para não ter esse tipo de experiência com Deus enquanto que se a gente quer experimentar o reino de Deus Jesus, ele tem um conselho ele diz lá em Mateus 18:3. 3 eu, e disse eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, Diga comigo, crianças, jamais entrarão no reino dos céus, sabe gente, aqui não é infantilismo, não é ser criança no sentido de, ah, no meu modo de de pensar, de agir, de ser, mas ser criança na inocência do nosso relacionamento com Deus, o quanto uma criança de fato confia no seu pai, O quanto uma criança se lança nos braços do seu pai. Eu lembro que uma vez eu fiz a brincadeira com a minha filha mais nova, a Larissa, sobre fé e explicando para ela o que seria fé. Ela novinha, pequenininha. Eu pus ela num lugar mais alto e falei, fé é o seguinte, filha, pula aqui e eu vou te pegar. E ela olhou para o pai e falou assim, meu pai vai pegar, ele vai dar o jeito dele, ele vai me pegar. E ela veio, e aí ela foi pegando, né? pulava uma vez, pulava duas, vinha correndo, vinha de costas, de tudo quanto é lado. Eu falei, isso é fé. É a gente conseguir se lançar nos braços de Deus com a certeza de que Ele vai nos tomar em Suas mãos. E se a maturidade cristã me faz deixar de ser como uma criança na presença dEle, ah, meus filhos, ah, meus queridos, eu tenho saudade de quando eu era menino, então, na presença do Senhor. Eu tenho saudade de quando eu buscava sem limites, de quando eu cantava ao Senhor, que eu louvava, e minha única preocupação não era quantas pessoas estavam ali, não era se o violão era um seis ou um tacamine, se tinha caixaria cara, se tinha uma banda boa, quem que estava na escala, qual que era o repertório, minha única preocupação era adorar ao Senhor, adorar, 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 glorificar o nome do meu Deus. Arrepender-se é voltar a ser como uma criança na presença de Deus. Eu queria, inclusive, caminhar para o encerramento dessa mensagem. Eu queria cantar a canção que que diz isso: quero ser como criança te amar pelo que é. Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer torno-me consegue entender isso? e deixo de simplesmente crer Hum, não posso viver longe do teu amor Senhor Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me Abraça-me Com teus braços de amor Abraça-me 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 Com teus braços de amor Se arrepender É voltar à inocência A gente cresce E às vezes a maturidade faz o mal. Temos que crescer, é óbvio. Entendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, amém? Mas não deixar com que aquela inocência no nosso coração vá embora. Há que vontade de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias Pegar em sua mão E voar Pela imensidão da terra E te adorar Há que vontade De dizer a ti Tudo que aprendi Nesse jardim, jardim da inocência, Jesus completa o versículo, o texto, e ele diz: Lembra-te de onde caíste? Arrepende-te. E ele disse: Volta, pratica de novo. Terceiro lugar aquilo que você fazia no início pratique as obras que praticava no início faça de novo, volte sabe, não tem razão no mundo de ser se não for diante da presença dele de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Ao caminho Ver as primeiras Obras Senhor Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Me arrependo Senhor Eu quero voltar. Fique de pé, cante isso, diga. Ao primeiro amor, eu quero voltar. essa oração, você pode colocar as mãos no seu coração, faça isso vou lá quero voltar diga ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos e valores eu quero reconstruir oh, oh, oh. Vou regressar ao caminho Eu não ver as primeiras obras Senhor, Senhor Eu me arrependo Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, cante bem forte, diga, eu quero voltar ao primeiro, amor, ao primeiro. Diga isso no seu lugar, fala, me ajuda, Senhor. Eu quero voltar, ó Pai, à Tua presença. Eu quero desfrutar de Ti, ó Pai. Eu quero estar, ó Pai, contigo e saber que não existe nada que se compare a estar em Tua presença, ó Deus. A estar contigo no meu trabalho, nas minhas decisões, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, no meu casamento. Com os meus filhos, com meus pais, simplesmente te queremos, ó Pai. Aquece os nossos corações, ó Pai. Lembra-te de onde caíste, arrepende-se e volte às práticas do primeiro amor. Peço ao Espírito Santo para que nessa semana Ele te dê experiências novas. Lembra do que aconteceu lá atrás? Fala, Deus, foi tão bom, mas eu quero de novo. Lembra o que aconteceu naquele tempo que você buscava, orava, adorava? Você falava, era bom, mas eu quero mais, eu quero de novo. Existe um rio, existe águas que fluem. Deus quer te renovar, Deus quer aquecer esse coração. Queremos voltar à tua presença, ao primeiro amor, ó oh, Pai leva-nos a essa experiência, a esse lugar na tua presença o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador é na tua presença quantos estão dispostos a fazer isso nessa semana, nesse dia? a sair daqui já ardendo fala Senhor, queima aquece o meu coração eu quero, eu quero a tua presença amém? Amém. você pode abraçar quem está do seu lado e dizer que Deus te aqueça que Deus te renove que Ele te encha com o Espírito Santo que Ele te leve para a presença dEle para a casa do Pai na presença do trono onde todas as coisas acontecem e são liberadas em nome de Jesus amém Aplauda Ele bem forte diga obrigado Senhor Aleluia, aleluia